1: ¡Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast! ¡Qué alegría! Estoy en un estudio grabando como una auténtica profesional. José, luego, ¿cómo voy a hacer yo cuando vaya con mis micros arrastrando maleta por Madrid después de este setting que es de casi, no sé, de la BBC o, o una cosa así? Estoy en Valencia, mañana corro la maratón, pero como ya sabéis que soy de las de «ya que estoy aquí, aprovecho», pues ya que estoy aquí, aprovecho y voy a entrevistar a Paloma Quintana. Ella es dietista, nutricionista y además es licenciada en Ciencia y en Tecnología de los Alimentos y tenía muchísimas ganas de plantarle el micrófono y poder hablar de un tema que tuvo mucho éxito en este podcast cuando hablamos sobre dieta vegetariana y esta vez quería hablar sobre deportistas vegetarianos todo lo que necesitas saber, pero además es que vamos a hablar de mucho más. O sea, que eh, aunque no seas deportista, aunque no seas vegetariano, quedad aquí porque Paloma nos va a contar muchísimas cosas interesantes. Paloma, bienvenida. Muy buenas, Cristina.
2: Un placer estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Eh, vamos allá a romper, a empezar, a empezar por el principio. Eh, ¿Puede un deportista ser vegetariano?
2: Sí, claro que puede. La pregunta sería... ¿Puede ser vegetariano y estar saludable y desempeñar bien su disciplina deportiva? Sí, porque claro, poder se puede, pero ahora que esté al mismo nivel o, como se ha eh, preguntado a veces, ¿puede rendir al mismo nivel que sus compañeros que consuman producto animal? Sí, la realidad es que sí.
1: Eh, ¿Y un vegano? Sí. También vamos a, para quien no esté muy al corriente de cuáles las diferencias entre un vegetariano, un vegano, los que comen huevos, los que no comen huevos, los que comen leche, explícanos un poco así para tener eh, ese esquema mental para saber de qué estamos hablando.
2: Bueno, cuando nos referimos a vegetarianos, y, y anunciamos que bueno, nos referimos a lo largo de la entrevista a vegetarianos ya en términos generales, es verdad que vegetariano nos referimos a todo el grupo. Cuando hablamos de eh, vegetarianos eh, o volacto, pues serían aquellos que consumen eh, lácteos y huevos como único producto de origen animal. La miel está un poco en duda. Eh, en esa misma línea, pues, eh, ovo-vegetarianos o lacto-vegetarianos, pues, los que únicamente comen huevos, incluyendo el resto de productos de origen animal, y los segundos, pues, los que sí consumirían lácteos. Cuando hablamos de vegetariano estricto, el vegetariano estricto es aquel que no consume ningún producto de origen animal. Y cuando ya nos vamos al vegano, el vegano implica muchos más aspectos de su vida cotidiana eh, que no tienen únicamente que ver con la alimentación. Aquí estaría un poquito el, el matiz, ¿no? Es una conducta, pues ya, eh, por ejemplo, en referencia a los cosméticos, a la ropa. A mí me gusta hacer siempre aquí una puntualización porque aunque exista esta, este afán por etiquetar eh, lo que consume y lo que no, yo me he dado cuenta en mi experiencia en consulta que hay que preguntar y hacer el, el patrón del, del paciente, el deportista en mi caso normalmente, ...que tiene delante... ...porque... ...aunque tú quieras poner la etiqueta de... ...es o volacto vegetariano... ...es decir, no es un vegetariano estricto... ...y come tal o cual... ...hay que preguntar e informarse... ...porque igual es que... Eh, ...se permite un poquito de queso... ...en la ensalada cuando sale... ...o sí que consume eh, huevos eh, camperos... ...por ejemplo... ...pero el matiz sería ese... ...que está... ...el que sí que está... Eh, ...tiene presente en su día a día... Eh, ...el huevo por ejemplo... ...y aquellos que bueno no los tienen totalmente excluidos, pero en realidad su alimentación termina siendo más parecida a la un vegetariano estricto. Comento esto porque en muchas ocasiones, si ponemos directamente la etiqueta, eh, pues podemos considerar que sí que tiene ese, esa fuente de proteínas, por ejemplo, y no estamos considerando otra o no explicándole cualquier otro concepto. Mm. Yo prefiero eh, como cerrar muy bien qué alimentos comen y qué no, y eh, en nuestro caso... Por el, por el público que llega, que está quizás a veces transicionando a una dieta más vegetariana estricta o pasa de una dieta omnívora a una vegetariana, eh, ¿a dónde quieres eh, llegar? Porque igual me dice que es o oh, lacto vegetariano y yo le pauto una proteína de suero y realmente no quiere consumir mucho producto eh, de origen animal o no quiere consumir productos que vengan de, de los lácteos. Por eso a mí me gusta matizar un poco mm. qué consume y qué no y, y cuál es tu filosofía realmente.
1: A la proteína de suero, al famo a la famosa whey protein, Iremos. no os preocupéis que <ríe> vamos a entrar. Iremos. Sí, bueno, de hecho hay eh, atletas, de por ejemplo, de ultradistancia como Scott Jurek, que, que es vegano, o aquí en España el propio Luis Miguel Berlanas, que fue campeón en 3.000 obstáculos. En 1996 él se hizo vegetariano y fue, a los juegos, fue dos veces a los Juegos Olímpicos y ganó diploma olímpico, así que... Eh, se puede ser vegetariano, se puede ser vegano y se puede rendir. A mí la única duda que me causa, eh, bueno, una de las múltiples dudas que me causa es el aporte energético, porque claro, los que hacemos deporte, los que corremos maratones o hacemos trabajo bastante intenso, ¿cómo te aseguras que... mi duda es esa, cómo te aseguras que consumes la cantidad de calorías que realmente necesitas?
2: Quizá esa duda viene un poco y, y, y no lo sabe eh, el público. Cuando vemos los pocos estudios que hay en relación a dieta vegetariana y ejercicio, eh, concluyen que hay muchas posibilidades de que sea deficiente en energía. Y decimos, bueno, ¿por qué? O sea, si excluimos unos cuantos alimentos, la energía la obtenemos de un abanico mmm, enorme de alimentos y más en la sociedad actual que tenemos esa disponibilidad. La clave parece ser que como eh, tiene tendencia a ser un poco más elevada en fibra, esa, ese poder saciante o esa saciedad que puede terminar eh, provocando pues, bueno, esa, el tipo de alimentos que se priorizan en una dieta vegetariana quizá dificulta un poco el llegar a la, a la energía necesaria. Yo ante eso eh, esa, ante esas conclusiones siempre pienso que no mmm, los problemas a los que se, se apelan en deportistas vegetarianos se deben a que no ha habido eh, asesoramiento adecuado, es decir, si no ha habido un estudio del tema, si el preparador o el nutricionista que ha asesorado eh, suele pasar bastante en temas de equipo, pues bueno, si hace algo general y no se eh, cuida bien al que excluye el producto de origen animal, pues queda quizá una dieta, como digo, pues elevada en, en fibra, demasiado saciante, baja en proteínas, pero no significa que no sea posible, simplemente que quizá no se le ha prestado eh, la atención o no se ha no se han hecho las consideraciones específicas para que pudiera ser una dieta igual en energía y mm. proteínas.
1: Entonces, ¿sí qué crees que es necesario en el caso de un deportista, ya no solo un deportista de élite, sino un deportista amateur eh, que corre, que hace ejercicio, etcétera, y es vegetariano, la visita a un dietista nutricionista? ¿Estaría sí, recomendado?
2: Sobre todo por el, por el entorno. A ver, vivimos en una, en una sociedad, en una cultura que no es eh, vegetariana. Entonces, las costumbres o el patrón de consumo que tenemos de, de alimentos y las preparaciones típicas y tal, salvo nuestros eh, famosos platos de legumbres, normalmente no incluyen otras fuentes de, de proteína de origen animal, por ejemplo, por hablar de la proteína. Entonces, sí que sería necesaria esa educación. Si tenemos muy instaurado que la verdura va con carne o con pescado, pues quizás no, no significa que haya que eliminar carne y pescado y me que No, a ver, ¿de qué manera sustituyo y de qué manera suplo? lo que estaba añadiendo con productos de origen animal. Por eso, esa, esa mínima educación o ese toque para que eh, empoderar un poco al deportista que sea capaz de elegir, de preparar y de evitar esa deficiencia.
1: Eh, hemos hablado de la proteína y me gustaría entrar a tope con los mitos porque hay bastantes mitos alrededor de la dieta vegetariana y en el caso del deporte mucho más. Y una de ellas es eh, la falta de proteína, ¿no? que te puede faltar proteína y además que las proteínas no son completas. Vamos a entrar en ese mito. Tú manoslo.
2: Yo eh, voy primero a decir lo que es verdad y lo que sí. es mentira. Lo que es verdad es que cuando normalmente acude un deportista eh, vegetariano, vegetariano estricto, de, eh, con no mucha experiencia, sí que an al analizar pues su registro, lo que hace, su dieta es baja en proteínas. Es decir, cuando, cuando hacemos este primer abordaje... Eh, no porque no sea posible, aquí viene eh, la otra parte, simplemente porque no se incluyen las la fuente adecuada y porque un deportista necesita más cantidad de proteína que una persona sedentaria, sería, o sería lo óptimo.
1: ¿Y cuáles serían esas fuentes adecuadas de proteína? Exacto.
2: Eh, fuentes de origen vegetal que contengan proteína, pues tenemos las legumbres, que además son un producto muy económico que podemos encontrar de, de forma local y sí que tenemos cultura en sus preparaciones. Podemos encontrar también como legumbre todos los derivados de soja y eso sí que es una ventaja que están surgiendo cada vez más eh, fuentes de proteína eh, provenientes de la soja, muy prácticas porque son únicamente proteínas. Es decir, yo hay veces que explico en mis, en mis cursos sobre heridas eh, vegetarianas deportistas que si quisiéramos quizás recortar hidratos de carbono, pues tenemos el problema de que, bueno, problema, de que las legumbres eh, sí que nos subirían un poquito los hidratos de carbono y simplemente hay que considerarlo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con derivados como la soja o el tofu? que son casi únicamente proteína. No se nos puede olvidar la proteína tan concentrada, la cantidad tan concentrada que se encuentra en eh, frutos secos y en semillas. Las semillas son grandes aliados, eh, frutos secos y semillas, en el deportista porque son como concentrados de nutrientes, no únicamente de proteína, después veremos qué más. Entonces son muy interesantes, muy interesante eh, utilizarlos.
1: Pero las semillas siempre machacadas, ¿no? He oído, porque como sí. te tomas la semilla, tal cual te la comes, tal cual eh, sale. Igual ¿no? sale
2: igual, exactamente. <risa> se pueden hidratar, se pueden moler, además son tan versátiles para, para cocinar cualquier cosa. Eh, igualmente estamos hablando de fuentes de origen vegetal, porque si es un, un deportista que sí que consume lácteos y huevos, pues ya verás, el problema es casi inexistente porque los lácteos es cierto que contienen una proteína pues, de muy buena asimilación, bastante completa, incluso si pudiéramos suplementar con esa proteína de suero que trataremos ahora, pues no habría ningún ningún inconveniente. Por tanto, vigilar qué cantidad de, de huevo y lácteo eh, quiere consumir y si no se suple con el resto. Claro, no pero ¿qué, ¿qué
1: cantidades, Porque yo digo, vale, eh, tomo garbanzos. Eh, el, bote de, eh, el bote de garbanzos, que es buenísimo, que vas al supermercado, que antes que, que mala fama tenía garbanzos de bote, pero ¿cómo vas a comer garbanzos de bote y son buenísimos? ¿Cuánto me tengo que tomar? Esa es la duda, ¿no?
2: Pues concretamente con, con la legumbre, y más con la legumbre de bote en un deportista. Estamos hablando con la, los requerimientos energéticos que tiene. Bueno, eh, como medio bote podríamos lanzar así eso, esa recomendación tan, eh, tan fácil de recordar. Mm. Y es muy difícil que una persona se exceda comiendo legumbre, porque es muy saciante. Yo lo he comentado con compañeros cuando preparamos eh, las lentejas, que soy muy fan, ya quizás lo, lo conocéis, cuando tenemos un plato de, de legumbre delante, es pues que es muy difícil que me ceda comiendo de esto, es muy saciante. Por eso ahí tendríamos el punto negativo de que si es un deportista al que queremos meterle más cantidad de energía, pues quizá únicamente a base de legumbre lo, lo va a tener que, que no puede más utilizar ahí. Frutos secos, cremas de frutos secos son muy interesantes. Igual que recomendamos esa moderación en pérdida de peso, porque la crema de fruto seco como que entra muy fácil. En un deportista es genial para hacer barritas para adicionar a la fruta. Fíjate qué sencillo poner ese plus de proteína, de nutrientes al postre. Ay, aunque a mí me encanta la manzana. Legumbres.
1: La manzana <risa> con su crema de cacahuete, Exacto. por supuesto, sin grasas chungas ni nada
2: tal, solo crema
1: de cacahuete 100%.
2: Está buenísimo. Sí, es un poco absurdo eh, añadir demasiadas cosas a, la, a las cremas de frutos secos porque man, prácticamente no necesitan nada. Sea de anacardos, de almendras, que es mi favorita, eh, de cacahuete, la que queramos se pueden hacer preparaciones infinitas y en el deportista de verdad es un elemento que utilizamos muchísimo.
1: ¿Y esto de la proteína completa? ¿Qué es esto de la proteína completa? Porque a mí me suena lo de hay que mezclar la, cuando éramos niños, ¿no? Eh, las, las faves pintas que decíamos en Asturias con, con el arroz blanco. Explícanoslo un poco. Por...
2: A ver, eh, muy recientemente cuando explico esto y hay alumnos en nutrición, digo, acordaros cuando nos hacían eh, cuadrar... Eh, las la fuentes de, de diferentes aminoácidos para hacer una, completa, una proteína completa de origen vegetal. Me dicen, no, no, se sigue explicando así. Esto es un mito que, que bueno eh, surgió y la verdad es que se desmintió hace como unos más de 30 años. Se vio que es cierto que le, las, proteínas, las fuentes de proteína de origen vegetal pueden ser deficientes en uno u otro aminoácido, pero lo que no es cierto es que haya que consumir esas diferentes fuentes, la típica de garbanzos con arroz y tal, en una misma comida. Es decir, el cuerpo no es tan, tan tonto que tú le das ahora unos aminoácidos y ya cuando luego en la cena hay otros, pues no, ya, ya no utilizo los que... No, no, realmente se pueden consumir sin más preocupación diferentes fuentes de, de proteína de origen vegetal. Y bueno, decíamos lo del arroz porque es cierto que en determinados cereales hay esos aminoácidos que le pueden eh, faltar quizá a una legumbre. Entonces, sí, como, como en un deportista va a haber ese volumen y esa variedad de alimentos, precisamente en el deportista es donde esa eh, complementación de proteínas no nos debe de preocupar. Pero vamos, mm. hay ningún tipo de vegetariano consumiendo diferentes fuentes a lo largo del día, a lo largo de la semana, no hay que estar pendiente de ese tema.
1: Y eh, relacionado con este mito, hay otro mito que a mí me preguntan bastante en redes sociales el otro día cuando colgué, por ejemplo, la mi famosa receta del porricho, las gachas de avena. Me dicen, ¿y Cris, dónde está la proteína ahí? Como si en todas las comidas, eh, aclaremos esto, no en todas las comidas tiene que haber una ración de proteína, sino que la puedes ir a lo
2: largo del día, la puedes ir a, eh, incorporando, ¿no? Mira, vamos a, antes a poner el asterisco a la avena porque es eh, el cereal que tiene quizá un pelín más de proteína. Poquita, siempre vamos a tener en cuenta esa calidad y esa cantidad de proteína en cada alimento, pero la avena tiene un, un poquito de, de proteína. Aquí entran dos puntos. El primero es que es cierto que es muy óptimo repartir la proteína a lo largo del día y sería eh, quizá interesante tener proteína en todas nuestras comidas. Ahora bien, en una dieta, eh, como son mis casos, siempre hablo de esa dieta tan, tan abundante en alimentos como es la del deportista, o debería de serlo, no pasa nada sin alguna de tus ingestas no hay proteína. Como digo, el cuerpo no toma y a la hora ya no tiene. Es decir, nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo, en nuestras propias reservas, que está muy bien repartir la proteína, quizás el nutriente que más cuidamos que esté bien repartido, sí. Que en tu desayuno con avena, aunque no metas, una fuente de proteína muy concentrada, y ojo con, con esto, porque proteína tenemos en diferentes alimentos. Cuando hablamos de fuentes de proteína, hemos mencionado frutos secos y legumbres, simplemente es que está más concentrada, o la tiene más cantidad, pero tú en tu desayuno de avena, pues bueno, en ese momento es suficiente para ti. Como digo, precisamente la avena tiene un poquito de proteína.
1: Vale, otro, otro mito alrededor de la dieta vegetariana y el deporte es que eh, llevando una dieta vegetariana es más difícil ganar masa muscular. Eh, porque estamos viendo a los culturistas y piensas, clara de huevo, eh, pollo cocido, ¿esto es así o se puede ganar masa muscular?
2: Cuando hablamos de deportistas vegetarianos, yo soy muy franca en este sentido y lo único que... Eh, pueden hacerte pueden marearte un poco más, sería el mundo de la estética eh, corporal, el mundo del culturismo. Y vamos aquí a pararnos un poco de saber que es eh, un porcentaje pequeño de la población, un porcentaje pequeño de, de deportistas, simplemente les vamos a cuidar esos puntos un poco más. Se puede totalmente. Y como estamos hablando de vegetarianos no únicamente vegetarianos estrictos, pues es muy interesante en esos deportistas, si consumen lácteos, pues bueno, utilizar... Eh, fuentes lácteas de proteína como proteína de suero o incluso queso porque eh, contienen en más cantidad un aminoácido, eh, que, concretamente la leucina, que nos puede resultar muy interesante en ese proceso de ganancia de masa muscular. Si no se consumieran lácteos y aún así con el volumen, que al final para ganar masa muscular queremos un entrenamiento adecuado y una dieta hipercalórica, esto no es la base. Si con esa dieta suficiente en energía, en nutrientes y el entrenamiento adecuado hubiera alguna dificultad para llegar a esa cantidad de leucina que sabemos que es eh, eh, bastante óptimo para conseguir masa muscular, mira, sencillamente se suplementa con una proteína de origen vegetal, como por ejemplo la de guisante, o se suplementa directamente la leucina. Sería el único inconveniente. Entonces, que sí, que hay que cuidar eh, este punto, pero mmm, cuidándolo y, y trazando un buen plan se podría llegar a conseguir.
1: Vale. Otro mito, o quizá puede ser más bien que mito error, eh, es todos estos vegetarianos que lo que terminan comiendo es carbohidratos a saco, ¿no? Suele se, ser. Se suele resulta muchísimo. Se, sí. se ve,
2: ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, si es eh, un, un vegetariano que ha transicionado a una dieta así, sin un asesoramiento, pues suele pasar que sustituyes eh, las fuentes de, de proteína de origen animal, pues quizá por pasta, y terminas comiendo eh, pasta con verdura, arroz con verdura. Y dices, bueno, eh, ha hecho una sustitución un poco ilógica. Y si es cierto que cuando, como te decía, cuando analizamos, valoramos un registro dietético de un, de un paciente con, con poca experiencia en este sentido, pocos conocimientos en nutrición vegetariana, eh, ves que eh, la proteína brilla por su ausencia. Por eso digo, hay que diferenciar entre se puede y lo que se está haciendo mal. Eh, lo que suele pasar también es que, por desgracia, eh, están surgiendo muchos productos vegetariano en el mercado, veganos, que eh, contienen demasiadas eh, o sea demasiadas fuentes de hidratos de carbono y muy poca proteína de calidad. porque qué? Sencillamente pues, porque es más barato añadir harina para hacer una hamburguesa. Sí, eso y es y exactamente
1: el... lo que claro. te iba a preguntar. Todos estos productos que la industria, como ha visto que el veganismo y la dieta vegetariana parece estar de moda, ahora vas al supermercado y te encuentras todas esas salchichas, las hamburguesas y hay mucha gente que se hace vegetariana y tiende a tomar estos productos que al final no dejan de ser ultraprocesados,
2: llenos de sodio y bastante chungos, Exacto. ¿no? Como comentábamos al principio, antes de, de echar en el aire quizá, que me parece muy bien que aunque una persona no, 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 no lleve una dieta vegetariana, ese concepto que está llegando a la gente de empezar a sustituir y utilizar, pues bueno, otros, otras fuentes de proteína vegetal, pues eso nos dificulta el camino, porque a lo mejor las personas creyendo que es pues bueno, eh, más, más sostenible sane. y más sano eh, tiende a coger del súper una proteína que pone vegetal y realmente está eh, consumiendo harina. Eso no es lo que queremos conseguir. Eh, sería mejor pues quizá ir a por esa soja texturizada, ese tofu, evidentemente buscar si hay alguna eh, hamburguesa que merezca la pena, pero bueno, fuentes de proteína más concentradas, esos recursos que nos pone el mercado que sí son interesantes y no fomentar ese, ese consumo de productos vegetarianos que terminan siendo pues como lo ultraprocesado eh, enfocado a, a, al individuo omnívoro cargados de azúcar, de harina, eh, de ácidos grasos e hidrogenados. Entonces, oye, si el vegetariano, por tradición, era una persona que se preocupaba por su alimentación, terminaba consumiendo más vegetales, más legumbres, pues, pues claro que era eh, en pro de todo, y de repente nos ponen en el camino eso, pues terminamos eh, haciendo un grupo de población que estaba comiendo un poquito más sano que, que la media, Ahora va a terminar comiendo ultraprocesado igual. Y eso tenemos que atacarlo antes de que crezca, creo yo.
1: Claro. Y estábamos hablando de los errores comunes en la dieta vegetariana. ¿Qué otros errores, además de los carbohidratos, los ultraprocesados, con pinta de saludable vegetariano, qué otros errores te encuentras en consulta habitual en un deportista vegetariano?
2: Pues eh, básico sería el, el no haberse suplementado con B12. Al, al Eso a iniciar esa la era consulta, la
1: siguiente pregunta. perdón.
2: <risa> pues podría ser es el principal, es decir no es porque sabemos que es el, el, el único suplemento que sí o sí debemos de, de incluir en una, en una alimentación vegetariana. O
1: sea, B12 sí o sí, sí,
2: independientemente de que comas o no huevos, ¿no? Exactamente. Eh, antiguamente no. Pero, como te he dicho, uno de los motivos para mí es que como no sabemos realmente la cantidad de huevos, de lácteos no queremos andar obligando. venga, no, es que hay que incluir todas estas raciones de huevo y de lácteos para que no te tengas que suplementar la B12. Decimos siempre que esos productos, si, si los priorizas tanto, pues estaría desplazando el consumir fruta. Como le tienes que meter raciones de lácteos, eh, en ese sentido es mucho más sencillo y más seguro, además eh, así está establecido ya, suplementar la B12 a cualquier vegetariano y listo. Ese sería uno de los errores y como digo, otro sería evidentemente esa... Um, esa eh, sustitución de fuentes de proteína animal por hidratos de carbono y en definitiva estar eh, apelando a que eres vegetariano eh, considerando que es saludable y realmente llevando un patrón de, de alimentación que no es adecuado, suficiente en energía, variado, ojo con la variedad porque no sé por qué eh, terminan muy estancados eh, tristemente porque quizá no había suficiente mmm, oferta de fuentes de origen vegetal y o no había suficiente educación. Y cuando tenemos en nuestra receta, por ejemplo, todas las eh, recetas que incluyan pescado, carne, el no hacer esas variaciones, eh, mutándolas a una receta que sí sea eh, vegetariana, por pues lo mejor la gente se estancaba y, y terminaba consumiendo, ya te digo. Es que lo más típico, bueno, eh, pues es que estoy comiendo pasta pasta con verduras y una dieta muy limitada, y no, o sea, realmente está excluyendo un, un grupo concreto de alimentos, pero... Tenemos una variedad enorme si, si utilizamos las otras fuentes.
1: Eh, una cosa que os gusta mucho a los dietistas, nutricionistas y que recomendáis es el famoso plato de Harvard. Entonces, en versión vegetariana, ¿cómo quedaría el plato de Harvard? No os preocupéis que luego en las notas del blog os pondré... Bueno, vamos a explicar, os pondré qué es el plato de Harvard. Explícanos un poco qué es el plato de Harvard y cómo quedaría en versión Veggie.
2: Pues, bueno, el plato de Harvard... Lo utilizamos tanto porque ha sido la, la guía nutricional, la guía de alimentación con la que más eh, hemos estado en, en, de acuerdo. Entonces, yo personalmente no soy muy amiga de las pirámides y de cualquier guía alimentaria que ha ido surgiendo. Decíamos, madre mía, ¿cómo se puede hacer algo tan mal o dar una recomendación tan confusa?
1: ¿Por qué, ¿por qué es tan mala la pirámide? ¿Por qué no funciona <ríe> porque, la pirámide? A ver, la
2: pirámide nutricional y todas las primas hermanas de la pirámide surgieron pues, un poquito... Eh, en pro de esos conflictos de interés que había de determinadas eh, industrias, si os fijáis, de hecho fue muy interesante, que de ahí mi, mi afonía, esta semana cuando estuve con, con los niños en el cole, y yo les decía, a ver, os he explicado qué alimentos no me gusta dar prioridad y qué alimentos debemos de dar prioridad. A ver a ver quién encuentra los errores en la pirámide. Oye, 10 años, todos, todos vieron los cereales de <ríe> desayuno en la base, el azúcar, el pan de mole niños de 10 años se dieron cuenta como organismos oficiales no se dieron cuenta que, que, bueno, que la población y el colectivo de dietistas nutricionistas eh, no somos tontos, una pirámide en la que hay bebida alcohólica, una pirámide en la que arriba hay golosinas ya te digo, niños se dieron cuenta, dijeron pues no te gusta porque arriba están eh, carnes procesadas están las la golosinas y los niños entendieron que aunque ponga ahí con moderación una vez, dos veces está en una guía que te indica que debemos incluir y para mí esa imagen pues cala. Y no, fue uno de los motivos por el que no, no nos gustaba. ¿Qué pasó con el plato? Lo primero que a nivel visual creo que es mucho más práctico ver un plato en el que, oye, la bebida es agua, la grasa a utilizar es aceite de oliva virgen extra, tenemos la mayor proporción en verde para la verdura, nuestra pieza de fruta de postre, olvidándonos de cualquier cosa. La fruta tontería, no engorda. Exactamente. Buah, <risas> wow, yo soy súper pro de la fruta, Ahora hablamos si quieres. Luego, en nuestra porción de cereales eh, integrales y luego esa porción de proteína. Pues fíjate que en un, en un plato vegetariano simplemente cambiaríamos eh, que esa porción de proteína no cambiaríamos, sino elegiríamos las que son de origen vegetal porque, oye, en un onívoro también hay días en el que la, la fuente de, de proteína es de origen vegetal. Pues bueno, si tenemos en una, en una imagen que sea más visual ya poniendo alimentos, pues bueno, una rodaja de pescado y tal, pues podemos cambiar eh, a esa legumbre, o si consume lácteos, pues a una porción de un poquito de queso y, y frutos secos. Vamos a imaginar que hacemos eh, como, como parte de, de verdura una crema de verdura y ponemos un poco de queso, frutos secos, opciones así, ¿no? Que no tengamos simplemente ensalada, carne, eh, arroz integral, ¿no? Eh, se puede combinar todo ese plato en una crema o en un guiso. Ese cambio y terminamos. Imagínate qué sencilla está la cosa.
1: Y qué te Claro, porque cómo se gestiona en, en una dieta vegetariana... Eh, al final eh, el vaciado va mucho más rápido, entonces yo creo que tienes controlar el hambre, eh, me parece un poquito más complicado. ¿Qué pie se pueden tomar a media mañana o a media tarde cuando antes te, te entra ese hambre voraz? ¿no?
2: Pues precisamente en esos pie es donde menos inconveniente veo yo a, a hacer los vegetarianos. No sé si recuerdas, hemos, hemos visto ahora el tema de los frutos secos con las cremas de frutos secos para hacer barritas, es una opción estupenda. Incluso si, bueno, si se consume pan, unas, unas tostadas con crema de frutos secos, eh, yo te aseguro que el vaciado de eso, ¿no? la digestión no es sencilla. O por ejemplo, eh, colocar en fruta, o bueno, el, el la típica fruta con un, con un puñado de, de frutos secos, sería un dente en pie ideal. Si queremos irnos ya a, a otras opciones un poquito más elaboradas, saladas, por ejemplo, pues podemos preparar nuestros eh, crudités tan, tan típicos hoy en nuestras verduras para, bueno, para dipear un poco en guacamole, en hummus, y ya estaríamos metiendo un poco de proteína ahí con, con los garbanzos, hummus que podemos hacer eh, con lentejas, con garbanzos, con alubias, eh, hacer la tostada o el bocadillo con un poco de tomate y tofu, eh, donde metíamos quizás algo de, de fiambre, son opciones bastante, bastante variadas.
1: Vale, otra duda respecto a la dieta vegetariana es el tema del hierro. Y en el caso de las mujeres eh, que hacen deporte y con la menstruación, etcétera, eh, ¿hay más posibilidades de tener anemia
2: o no? Pues eh, lo que vemos a nivel de estudio científico y luego en la experiencia práctica es que, la verdad, la, la cuando una mujer presenta este problema no suele venir o ser consecuencia del tipo de dieta. Este problema en mujeres deportistas, que es cierto que es eh, bastante prevalente, suele venir más pues, por unas menstruaciones excesivamente abundantes, estar en un pico de entrenamiento, tener algún problema a nivel de hemorragia interna. Entonces es más un, un conjunto de variables que van a terminar en, en un problema de este tipo. Pero vamos, que hay mujeres con, con un problema de deficiencia de hierro sin llevar una dieta vegetariana. Sería más cuidar toda esa variable de factores y con respecto a la alimentación, yo siempre digo que yo me gusta prevenir en este sentido y sí. Es una mujer con reglas abundantes, que ya tiene una um, unos antecedentes de anemia, que está en un pico de entrenamiento, que tiene una sudoración X. Vamos a prevenir con la alimentación, con las recomendaciones básicas para... Um, fomentar el la absorción de hierro que sería eh, siempre tomar la fuente de hierro aunque sea de origen vegetal con una fuente de vitamina C que la mente de la gente está el kiwi y la naranja pero oye vitamina C hay en casi todas las frutas y vegetales podemos poner tomate pimiento crudo que es una excelente el pimiento no el pimiento tiene
1: muchísimo el pimiento rojo pues, tiene muchísima exacto, vitamina imagínate C imagínate ¿no?
2: consumir eh, nuestro plato de legumbres con, con un poquito de tir, con tiritas de pimiento cortado en crudo, tomar de postre aquí la tan rica naranja valenciana. Eh, yo siempre recomiendo la, la fruta entera, pero es cierto que en deportistas, sobre todo en, en periodos de carga, mira, hoy lo puedes tener en cuenta, <risa> eh, aquí en Valencia, que además hay mucha tradición de consumirlo, consumir zumo de naranja, que ha estado muy demonizado en la, en la población general, porque es cierto que no se puede acostumbrar la gente a tomar la fruta en zumo, pero en deportistas es muy interesante, porque podemos meter un volumen de hidrato de carbono y de vitaminas bastante interesante en, en un solo vaso. Bueno, de puede hecho, ser me una hab... idea interesante. Me tomarlo? habéis
1: visto toda la maratón que volvía de correr con mi botella de agua y mi zumo con toda su glucosa, como ah, os decía sí. yo. <risa> Así que no lo he hecho del todo mal, parece. Sí, claro,
2: hay que, hay que contextualizar que estamos hablando de deportistas y el zumo de naranja, pues por los nutrientes que contiene junto a esa fuente de hierro puede ser muy interesante. Y luego también, a la vez que potenciamos la absorción, eh, limitar aquello... ...sustancias que nos van a, a perjudicar un poquito en la absorción... ...que son eh, taninos procedentes de té, de café... ...esa costumbre que tenemos todos de tomar nuestro cafelito... ...en el desayuno después de comer... ...bueno, no significa que no lo tomemos... ...simplemente que si estamos eh, previniendo... ...o ya con un problema de deficiencia de hierro... ...vamos a separarlo, sin más... ...tampoco no, te, no nos quitemos el desayuno si hay ese apego... ...pero quizás después de comer... ...espaciarlo un poco, no tomar vino en las comidas, té... Es remojar bien las legumbres y cocinarlas bien, uh -huh. que tienen también una sustancia que puede dificultar un poquito esa absorción. Son como puntos que dentro de lo que podemos hacer a nivel dietético tendríamos en cuenta, pero sin olvidarnos de abordar todo lo demás. Pero,
1: por ejemplo, eh, eh, ¿esa fuente de vitamina C hay que tomarla al mismo tiempo que la fuente de hierro
2: o puede ser a lo largo del día? Eh, no tiene que ser junto en el mismo pero en este caso yo sí, eh, recomendaría que, fuesen más o menos cercanas. A uh -huh. lo largo del día, vale también. Sería que en el cómputo de tus comidas diarias eh, estés vigilando, que esté uh -huh. presente esa fuente de, de hierro, que sean de origen vegetal, y esa fuente de vitamina C. Ya digo, ahora en temporada, en temporada de naranjas y consumiendo nuestro pimiento crudo, pues es muy sencillo. Y el pimiento siempre es crudo, ¿no valdría hecho al horno o hecho en guiso? El pimiento es maravilloso en, todos, en todas las preparaciones, pero si queremos centrarnos en la vitamina C, tenemos que tener en cuenta que la vitamina C es probablemente de las vitaminas más eh, termolábiles que existen. Esto significa, esta palabrota que he dicho, que se degrada, se, se estropea, digamos, en cuando la ponemos en, en una fuente de calor, una vitamina que es muy sensible. Por tanto, cuanto más crudo y menos cocinado haya tenido el alimento, pues mejor. Siempre tenemos el ejemplo de la patata, que es muy famosa por el contenido en vitamina C, pero oye, la cocinamos y pierde casi toda la verdad.
1: Ok, otra duda que tengo, eh, estábamos hablando del tema del hierro y en el caso de la mujer que me preocupa pensando en la prevención de la osteoporosis es el calcio. Entonces, en una dieta vegetariana, ¿el calcio mm, de dónde viene?
2: Pues nos han vendido muy bien <ríe> la industria láctea que el calcio eh, está sí o sí en eh, los lácteos y adiós. Y eso es cierto, o sea, los lácteos tienen una fuente de calcio además muy absorbible, pero tenemos calcio... En infinidad de, de fuentes vegetales, de hojas verdes, semillas de sésamo, es muy interesante. Y aquí estamos hablando de deportistas, además tengo delante una deportista de primera, y algo muy importante para las mujeres. Lo que más va a prevenir ese deterioro de, de los huesos es la actividad física. Es decir, ese, el pequeño impacto, eh, la movilidad en definitiva, va a ser lo que más ayude a la salud de los huesos. O Entonces sea, no nos podemos poner a hacer un poquito de gimnasia cuando ya estamos en la posmenopausia. Pues, yo lo siento, pero no. Yo soy muy estricta en el tema de la actividad física y desde la infancia, adolescencia, es un punto a cuidar y ahora estamos viendo en el tema del calcio y de los huesos. No, no podemos estar eh, tomando un yogur enriquecido con calcio en el sofá. No tiene ningún sentido. O sea, es, es ridículo a ojos de alguien que entienda un poco esto. Entonces yo animo que menos preocuparnos del calcio que ingerimos, que el calcio va a estar sí o sí en nuestra dieta, cuando consumimos hojas verdes o semillas, frutos secos, etc. Y eh, a nivel de los huesos, provocar esa resorción, o sea, esa renovación del calcio en de los huesos a través del ejercicio. Es fundamental.
1: Entrenamiento de fuerza, chicas. Ya sabéis que Exacto. en este podcast es siempre o hablamos de
2: parabenos <risa> o hablamos de las mancuernas, o sea, y no Pero de todo, las rositas. Todo, ¿eh? ¿eh? Todo tipo de ejercicio. Es decir, no, no desprestigiéis nada. Sí. que sea un baile, da igual. Moverse. Moverse. Eh, ¿Y el zinc? Vale. Eh, zinc eh, y al igual que otros minerales, cierto que pueden estar también un poquito ahí en el punto de mira, pero mira, sinceramente en una dieta en la que incluimos eh, semillas, frutos secos, es muy complicado que haya, una, que haya una deficiencia de zinc. Y repito que siempre me estoy centrando aquí en el deportista que como tiene más ingesta de alimentos, es muy, muy difícil que vaya a haber una deficiencia de algo. Pero igualmente, en semillas, eh, frutos secos consumiendo legumbres, no es un mineral que vayamos a tener eh, preocupación por, por suplementar, por ejemplo, para nada.
1: Hemos hablado de, las, de, de la soja bastante. Eh, y yo quiero hacer un poco de... Bueno, te quiero lanzar esta pregunta a ver qué me dices tú. Porque hay quien defiende que la soja, solo consumir aquella soja que esté fermentada, tipo el tempé o el miso, eh, porque el resto de la soja, la soja que te puedes encontrar en la leche o en los suplementos, etcétera, tiene actividad estrogénica y puede afectar a la tiroides, provocar cáncer, eh, bueno, pues to todas estas cosas que circulan por blogs y por redes sociales, etcétera. ¿Qué evidencia científica hay respecto a la soja?
2: Bien. Eh, primero decir que es cierto que los fermentados, ya sean de soja o, o en general los fermentados de alimentación, están cobrando protagonismo y son bastante saludables y es muy interesante los, eh, los fermentados de soja que han mencionado. Con respecto a, a la soja como causante de ese tipo de enfermedades, no es verdad. Aquí hablamos de, de personas sanas, porque bueno luego hay infinidad de alimentos, no únicamente las sojas que puedan no ser recomendables en una u otra patología. Hablando de personas sanas, la soja no nos va a provocar ningún problema de este tipo en este sentido yo sí que para quien tenga interés eh, mencionaría a los eh, los posts que tiene Edith eh, Mica en el blog y mi compañero Luis Cabañas en su blog como cuando como aquí le hacemos un poco de no porque os él, pondré él los es...
1: links en las notas del podcast para que podáis ver los que estarán Genial. todas las notas del podcast os recuerdo están en el blog en thebeautymail.es donde yo subo esta entrevista con Paloma ahí están las notas del podcast que siempre me preguntan
2: pues bueno, eh, mi compañero que él es eh, experto en, en nutrición en cáncer y sí que reconozco que más que yo hizo pues, una investigación más a fondo en este sentido y no, no hay que preocuparse eh, de ello y si nos vamos al mundo del deporte que es cierto que en el mundo del fitness hubo eh, mito en torno a, a este concepto más concretamente con la proteína eh, suplementada, proteína en polvo, proteína proveniente de soja eh, se me viene a la mente ahora un estudio en el que eh, suplementando a un grupo, eh, midiendo testosterona, etcétera, no había absolutamente ninguna variación. Entonces es un mito para mí que, que pensaba ya un poco eh, subsanado en la cuestión, pero no había que preocuparse. Yo se sí apelo a que haya variedad de fuentes de proteína, es decir, hasta donde, hasta donde sabemos no hay ningún problema en incluir soja, pero lo que no podemos hacer es diariamente todas nuestras comidas que la fuente de proteína eh, se llama una dieta vegetariana sea la soja, vale, es de cajón. Sí que eh, hubo, y aquí yo creo que se puede confundir eh, a veces, eh, cierta controversia, cierto problema en los suplementos de isoflavona de soja, pero eh, eran suplementos que eran pautados para mujeres en ese estado de premenopausia y ahí, cuando hablamos de suplementos, sea de cualquier compuesto de la soja, cualquier vitamina, etc., ahí sí que los lo miramos con lupa porque... At, eh, lo que decimos es que a partir de la alimentación es muy difícil que tengas una sobredosis o un problema con algo. Cuando hablamos de suplementos es cuando tendríamos que decir, pero vamos a ver. Y no os preocupéis
1: que vamos a hablar de los suplementos y <risas> también vamos a hablar de la whey protein. Así que, pero antes yo lo que quiero preguntarle a Paloma es, bueno, pues yo ya que tengo una dietista-nutricionista, le quiero preguntar, yo que hago deporte y quiero consumir menos carne y pescado, o sea, no quiero dejar de consumirlo porque me gusta, pero ¿cómo puedo reducir mi ingesta de carne y pescado y no perder energía?
2: Pues bueno, muy sencillo. Como hemos estado viendo, simplemente algunos días en los que por tradición tenías en tu receta o en tu preparación eh, esa fuente de proteína de origen animal, como esa carne y ese pescado, mira, el, el paso podría ser primero utilizando eh, huevos, que ya hemos hablado de que mejor si son camperos, Puedes utilizar huevos, puedes eh, hacer tu receta con huevo ya no estaría eh, utilizando carne o pescado y luego algunos días cambiarlo pues por ese plato de legumbres. Yo creo que, que el incluir dos, incluso tres veces legumbres en nuestra alimentación sí que es incluso eh, bastante común en nuestra cultura y yo creo que es la sustitución más sencilla que podemos ir haciendo para iniciarnos. Luego... En esos snacks que hemos estado viendo, hay lo realmente sencillo cambiar al consumo de frutos secos, de fruta, y la ventaja, como te decía, en el deportista es que se puede permitir ese consumo más elevado de frutos secos, de legumbres, más variedad, más cantidad, entonces no habría absolutamente ningún problema.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a Sumar Capucitos por ser nuestro mecenas del mes. ¿Por qué ha habido tanto mito alrededor de.? A, a, a mí me cuesta creer este mito alrededor de la fruta de lo típico que se acaba. Ay, no, que las uvas y el plátano engordan. O que la fruta de postre engorda. ¿Por qué la fruta ha tenido tan mala prensa?
2: Eso también me lo pregunto yo. No sé si es que eh, se medía, eh, medía esa eh, elevación de la glucosa en sangre de la fruta eh, in vitro o no lo sé. Pero eh, mis pacientes se sorprenden cuando les digo, y ya no hablo de deportistas, quizá un paciente de pérdida de peso, fruta del tipo que quieras. Si mirásemos eh, las tablas de composición de, de la fruta, lo único que encontramos es diversidad entre determinados compuestos vitaminas que puedan presentar una en más cantidad que otra, pero son realmente muy, muy parecidas en, en composición, en ingesta, perdón, en, en aporte de energía y en distribución de, de macronutrientes. Son muy parecidos y un consejo genial que podemos dar a la población, sea uno deportista, es que con la fruta se sientan mucho más libre para consumirla cuando quiera, para consumirla del tipo que quiera, yo jamás he retirado la fruta a un paciente, ya te digo, ni, ni aunque estemos buscando esa, esa pérdida de peso. Eh, la fruta es muy densa en nutrientes. Nos referimos con esto a que en poca cantidad tiene muchos nutrientes y de elevada densidad nutricional. Este es un concepto que a mí me encanta porque significa que en pocas calorías tienen muchos nutrientes interesantes. Uh -huh. Entonces es genial. O sea, yo eh, con la variedad que tenemos, la suerte que tenemos... En nuestra, en nuestra sociedad actual, con esa variedad de frutas, esperando siempre a, a priorizar la de temporada, vamos sentirnos libres a consumir la fruta que queramos. Y en un deportista, no solo quede vía libre, sino que animo a, a consumir sin miedo dos, tres piezas en una ingesta, viene genial. Ok, y no en zumo. O sea, tomar de la pieza... Exacto. El zumo sí que lo recomiendo, esto es una cosa un poco más concreta, como te he mencionado, para esos días de carga, oye, está la gente haciendo eh, cargas previamente a la maratón como, como mañana, a partir de, de preparados en polvo de hidratos de carbono. Oye, prepárate un zumo que tiene una fuente de hidratos de carbono considerable, eh, no hidrata y además pues bueno esa, ese plus de determinados micronutrientes bastante interesantes.
1: Ok, habíamos hablado antes de los errores comunes en los deportistas vegetarianos. ¿Cuáles son los errores comunes en la dieta de un deportista amateur? ¿Dónde metemos la pata?
2: Pues, eh, aunque no sea vegetariano, sí que veo eh, que a la, la proteína suele quedar un poco baja. La proteína, el basar o el tener demasiadas expectativas con el consumo de suplementos, es decir, como bien estabas tú diciéndome hoy al llegar, la obsesión que hay con el suplemento como que se busca ese plus, esa, ese polo mágico cuando se puede, ya digo, me has preguntado deportista amateur un deportista amateur no necesita absolutamente ningún suplemento mágico, necesita aprender a entrenar bien, necesita aprender a comer bien, perder el miedo a aumentar la ingesta de determinados alimentos que son saludables, aquí el ejemplo de la fruta. ¿Qué, vale otro, de... ¿qué otro alimento tiene miedo el deportista amateur de consumir? Eh, fruto, dependiendo de la disciplina, pero frutos secos, sí. suele existir miedo, y sí que hay una tradición de eh, el miedo a la grasa en general, el miedo a las grasas en el deportista eh, de resistencia. En el deportista del mundo del fitness existe todavía ese miedo a la grasa cuando precisamente estamos buscando a ver de qué manera llegamos a la suficiencia de energía y hay un miedo a la grasa y con grasa me refiero a aceite de oliva eh, para aliñar y aguacate en una ensalada que el deportista se sorprende y nos viene muy bien ese, ese plus de energía porque los alimentos más ricos en grasa, los productos más ricos en grasa sí que son también muy concentrados en energía. Hemos visto las cremas de frutos secos pasaría igual con el aceite, que hay que mmm, añadir un poquito más de aceite cuando estamos buscando ese plus de, de calorías en la dieta y es una opción estupenda.
1: Oye, ¿y esto de la ventana de glucógeno? ¿Esto es verdad, es mito, existe? No, expliquemos qué es la ventana de glucógeno porque no, es que hay que tomarlo justo después de entrenar, te tienes que tomar...
2: ¿Sí o no? ¿Y qué es? Aquí hay una variabilidad enorme en función del tipo de entrenamiento que realicemos. Sabemos que hay deportes en los que eh, la depleción de glucógeno para quien no escuche y no entienda el concepto, el agotar la reserva de glucógeno, que es la forma en la que eh, guardamos, almacenamos esos hidratos de carbono, que son una gasolina para nosotros, dependiendo de la intensidad de tu entrenamiento, la duración, el, el tipo de entrenamiento que hayas hecho, lo vas a agotar en mayor o menor medida. Vamos a poner el caso concreto de un entrenamiento de larga duración. Puede ser eh, un entrenamiento venga, para, para la maratón de mañana eh, un deportista que haya realizado un entrenamiento pues, de una duración considerable, haya hecho, no sé, sus 15, no sé, una tirada larga, sí que es cierto que va a terminar con una depleción de ese glucógeno, es decir, con un agotamiento de esa reserva de glucógeno. Esas reservas las estamos gastando y reponiendo a lo largo del día constantemente. Cuando hace un entrenamiento las agotas quizás más a lo, a lo bestia, pero eh, mientras nos movemos o desempeñamos nuestras actividades del día, los vamos agotando y reponiendo cuando vamos comiendo. ¿Qué pasa? Que hay un punto clave para recomendar que después del entrenamiento se recuperen corriendo y sería, o el más importante, que vaya a tener dos entrenamientos en el día. Eh, no porque vaya a morir si entrenas sin glucógeno, esto ya es una estrategia que también se utiliza, simplemente porque el siguiente entrenamiento no vas a estar al 100%, no lo vas a desempeñar como toca si no has recuperado. Pero si has hecho tu tirada por la mañana... Eh, no has metido mucho hidrato de carbono por la mañana porque no tienes costumbre, porque vas con prisa, oye, a lo largo del día sigues comiendo. Esa ventana, que se la ha llamado incluso a veces ventana anabólica en el mundo del fitness, no tiene una duración de me tengo que tomar esto ya eh, casi que antes de meterme en la ducha. Tiene una duración pues hasta de 24 horas, podríamos considerar. Es muy importante lo que tú vayas comiendo. Ojo, no significa que no sea importante lo que se coma después del entrenamiento porque eh, mejoramos... Eh, bueno, incluso bajamos niveles de inflamación, está un poco más complejo pero es muy importante ¿eh? lo que comamos en torno a un entrenamiento pero concretamente el tema de reponer glucógeno lo va a hacer nuestro cuerpo a lo largo del día, puedes estar en la cena terminando tu día con una crema con patata y seguirás reponiendo ese glucógeno, el punto importante sería, me toca entrenar de nuevo hoy, Sí, me pues toca doblar. doblar, exactamente mm. si tienes que doblar, yo sí recomiendo, puede ser tan sencillo como tener a mano un par de plátanos y tu bolsita de frutos secos y valdría.
1: Vale. La pregunta del millón, que estábamos dejándola para el final. ¿Hay que tomar batidos de whey protein, eh, proteína de suero de leche, que está tan de moda?
2: La, la proteína de suero mmm, yo creo que se, se miraba así como, como un producto un poco mágico, sobre todo en el, en el mundo del fitness. Es cierto y para bien que la proteína de suero se está ya empezando a considerar en cualquier disciplina deportiva. ¿Y por qué digo que está bien? Porque es un buen recurso. Vamos a puntualizar la palabra recurso. Esta, este deportista que, que nos cuesta que llegue a un, eh, a, un requerimiento, a unos niveles de proteína que queremos que alcance en su ingesta y no llega, un recurso útil. ¿Calidad de la proteína de suero? Pues muy buena. Absorción, digestibilidad, magnífico. Entonces es un recurso que utilizaremos si nuestro deportista... Ojo que también puede ser puede usarse en una persona que no sea deportista. Si nuestro deportista no puede llegar a esa ingesta, está viajando, quiero asegurarle esa, esa dosis de aminoácidos, de esa proteína, pues es un buen recurso. Y es cierto que se digiere muy bien y, y va genial. Imagínate que te toca doblar, como hemos dicho. Y quiero que mi deportista no vaya hoy corto de nada, ni de hidratos de carbono, ni de proteína. Quiero que, que tenga una ingesta adecuada está viajando, está trabajando, pues al ser un alimento en polvo, muy bien tolerado, muy bien asimilado, pues sería interesante, venga, vamos a utilizar porque en este caso nos viene muy bien. O que vayas a hacer tu entrenamiento y es que ya directamente casi que te duches en el trabajo, en el gimnasio y sigas con tu día. Pues oye, quizá una tortilla, quizá ese humus, no le ha sido muy, muy fácil de transportar. Teniendo también en cuenta que la absorción y la calidad de la proteína de suero es bastante interesante y cuando vemos estudios en torno a la proteína de suero estén algunos más o menos subvencionados sale bastante bien parada ahora hemos dicho todo el tiempo que es ese alimento en polvo que vamos a incorporar no tiene de verdad ningún poder eh, más mágico de la cuenta que no sea el comer en polvo en polvo y ser práctico uh -huh. sería la y, el punto ¿y cómo
1: eliges eh, cómo deberíamos elegir una proteína
2: a mí me gusta eh, recomendar la proteína más eh, sin sabor porque, oye, si estoy todo el día fomentando que la alimentación sea pues, saludable, vamos a ir eliminando ese, esa adicción al sabor dulce y tal, si es cierto que las proteínas vienen bastante cargadas de edulcorante, de oye, porque el fabricante lo que quiere es que nos guste. Entonces, vamos a ver primero la proteína de suero, de suero de leche. Este producto que se extrae eh, del, del desoberado. sería una proteína bien concentrada o bien aislada. Esta es una pregunta súper común. Eh, la proteína, que ya no solamente tenemos de estos dos tipos, hay un abanico enorme. Eso de, eso es lo que eh, queremos decir con esa, con esa terminología: simplemente la, el proceso de, de obtención o el procesamiento que ha tenido la proteína, que en función de uno o de otro, pues la vamos a quizá a digerir mejor, peor. Concretamente con la aislada, es simplemente que hemos, como bien dice la palabra, aislado aún más la proteína. Por tanto, quizá en menor cantidad de productos hay un poquito más de proteína. Puntualizar aquí que, por ejemplo, en un intolerante a la lactosa, para garantizar que la proteína no tenga ni un poquito de lactosa, que le pueda provocar sintomatología, evidentemente, la lactosa que es el azúcar de, de la leche, si está más aislada la proteína, es decir, le hemos quitado más del resto de cosas, pues nos garantizamos que no tiene lactosa. Pues sería considerar, en ese caso, la proteína aislada. Pero yo creo que eh, por precio... En muchas ocasiones yo recomiendo que, que sea la. no que no hace falta que sea la aislada, aunque ya he dicho que, evidentemente, de un poquito de mejor calidad, porque calidad precio, pues con una concentrada hay veces que nos bastamos.
1: Y en el caso de que sea vegetariano y no tome lácteos, ¿qué tipo de proteína puede tomar?
2: Pues aquí sí es cierto que, que por suerte están surgiendo bastantes proteínas interesantes de fuente de origen vegetal. Hemos dicho antes la de soja, que veíamos en ese estudio que no nos va. A, a feminizar en el caso de los hombres, que es su miedo. Tenemos pff, proteína guisante, de, de guisante, ¿no? de arroz, y decimos la de guisante porque últimamente estamos viendo que eh, por la cantidad de leucina, este aminoácido, que va a recordar ahora la gente quizá a, a mirar en ese etiquetado, la cantidad de leucina en la proteína de guisante, tal cual estamos viendo hoy, pues eh, se asemeja bastante a, a la de suero y es lo que íbamos buscando. Yo recomiendo que se va a consumir una... Una proteína, 1. Miremos la cantidad de proteína por 100 gramos, la cantidad de proteína por ese cacito que vamos a consumir. En función de eso, eh, consideremos la cantidad. Ejemplo, si queremos consumir unos 20 gramos de proteína, pues elijas la que elijas, mira qué cantidad de producto necesitas para eh, 20 gramos de proteína, ¿no? Por ejemplo luego une ahí que sea de un sabor que te guste o que la textura la, eh, se disuelva bien, ya entra ahí un poco mm. el que el que te guste el producto y si has eh, adquirido esta que menciono sin sabor, que no suele ser muy muy agradable, pues bueno, prepararlo, por ejemplo, en un batido con fruta, añadirlo a cualquier otro preparado, se, con, se consume yogur, se consume eh, cualquier yogur de soja, se puede ¿Y con mezclar con qué lo mezclamos? ¿Con agua o con una bebida vegetal o...? Como se quiera. La diferencia ahí va a ser la, eh, la absorción y la digestión. Es decir, si nosotros queremos que haya una asimilación muy rápida, la, la prepararemos con agua y la, la digestión va a ser más rápida. Si la consumimos con leche o con bebida vegetal, la digestión va a ser más lenta. ¿Qué podríamos tener en cuenta ahí? Que si necesitamos que la digestión sea muy rápida por ese doble entrenamiento que tenemos que nos toca corriendo mm, ir a hacer cualquier otra cosa y que no queremos sentirnos muy pesados con agua, iría genial. Pero si estamos buscando un snack un poquito más saciante, ese mundo que veíamos antes, con leche, si se consume, con bebida de soja, con bebida de avena, que además queda bastante rica, pues pudiera ser una opción ¿Y tomarla esto? así.
1: Eh, porque seguro que se lo están preguntando, ¿esto, Paloma, sustituye una comida? ¿Es un tentempié? ¿Esto cuando me lo tomo?
2: Se toma el momento del día en el que mejor te venga. Hemos dicho al inicio, es un recurso. Es un recurso para meter... Esa opción fácil, por ejemplo, si has viajado y tienes que hacer una merienda y quieres que contenga proteína... ¿Pero estás... me podría tomar una manzana con unos frutos secos? Por supuesto, por supuesto. Es un recurso. La diferencia ahí, por, por ponerme muy rebuscada, sería que es cierto que la cantidad de proteína, el, el tipo de aminoácidos que contiene ese suplemento va a ser de, de calidad y si estamos hablando de una persona con unos requerimientos o en un pico de entrenamiento que lo requiera, o bueno, en el caso de que mañana tenemos eh, la maratón o estoy en esta semana en la que quiero cuidar que el aporte de aminoácidos, de proteína de nutrientes, este tal, pues mira, sería interesante incorporarlo. Pero en el día a día, en un deportista amateur, puede estar utilizando otras opciones que no sea el estar diariamente consumiendo la proteína porque le va a proporcionar eh, poderes mágicos. no
1: Vale, o sea, que tampoco es estrictamente necesario, o sea, se puede añadir, pero si tienes una dieta equilibrada, etcétera
2: no sería... No. Sería cuestión de valorarlo, valorar qué ventajas te aporta.
1: Buah. Y ahora ya aquí sí que entramos en la suplementación, que esto ya es, si eso eran los polvos mágicos, esto ya es, no sé, viaje sideral para tomarte los, lo típico que oyes. Eh, la L-carnitina, los BCAs. Pff, ¿Qué obsesión tenemos por suplementarnos? ¿Es necesario suplementarse?
2: Pues mira, concretamente con los suplementos que he mencionado, no. Oh, la,
1: eh, glutamina, me olvidado, la glutamina, que se llama ha olvidado. glutamina, ah, vale, es... ahora
2: la tratamos. Vamos a ir, por ejemplo, con los BCAAs, porque uh -huh. antes he dicho el... eso, eh, es esto de los BCAAs? Bueno, que los BCAAs son simplemente eh, aminoácidos ramificados y la proteína, que llevamos un rato hablando de ella, la consumimos porque tiene aminoácidos y además contiene concretamente esos tres aminoácidos que, que son esos BCAAs. Es decir, si estás consumiendo un suplemento de proteína, del tipo que sea, ya eh, va a contener eh, aminoácidos. Entonces, es un poco... Eh, absurdo suplementar la proteína y a su vez aminoácidos que ya están contenidos en esa proteína eh, en ese caso, mm, no le encuentro ningún sentido a no ser que bueno eh, sea un caso concreto y no pueda consumir proteína por X o hay algún problema de alergias, no lo sé y valorase tu nutricionista que te pueden resultar de interés no se me ocurre ningún ejemplo y ningún caso y entonces no, no suelen ser muy, muy recomendados ¿y la glutamina para qué sirve? Vale, la glutamina es otro aminoácido. Y si sí es verdad que hubo determinados eh, estudios en los que se veía que podría ser interesante, ojo, esto es un poco más complejo porque la glutamina interviene al parecer eh, a nivel del sistema inmune, el deportista puede tener un poquito eh, deprimido su sistema inmune, deprimido significa que bueno puedas estar más expuesto o más propenso a sufrir determinadas eh, eh, enfermedades, si tienes un entrenamiento muy exigente. Entonces la glutamina se vio que en deportistas con un entrenamiento exigente podría ser interesante para esa, eh, esa prevención de, de esa afección del sistema inmune. La glutamina en el mundo del deporte no, no tiene ya mucha relevancia. Sí que en nutrición hay veces que se ha tenido en cuenta cuando hay alguna, alguna eh, patología intestinal, porque la glutamina... Es, e interviene en la, eh, en la mejora de esa patología, pero en el mundo del deporte, aparte de, del tema de, bueno, vamos a ver si en esta posible depresión del sistema inmune pudiera ayudar, no tiene más sentido. De hecho, hay un problema para mí, que considero que si se suplementa una cantidad de glutamina muy elevada eh, junto a proteína o a esos aminoácidos ramificados, puede competir un poquito por la absorción, y en esa competición estaría dificultando quizá la metabolización de otros aminoácidos que son más interesantes. Por tanto, no es un suplemento que vamos a tener en cuenta. ¿Y
1: la L-carnitina?
2: La L-carnitina tuvo un boom enorme. Todo el mundo tomaba L-carnitina sí, sí, sí. porque quemabas más. Exactamente. A ver, la L-carnitina eh, la tenemos en nuestro organismo. La L-carnitina eh, es un transportador de grasa al interior de la célula. Entonces, ¡buah, qué maravilloso! Quiero meterlo para que transporte mi grasa... Eh, y ahí Fuera. Tenemos, exactamente, tenemos como dos puntos. Bueno, eh, la transporto, le doy más energía a mi célula, queremos energía en el desempeño deportivo, y además voy a quemar más grasa, que es lo que estamos buscando. Realmente lo que se ve es que no hay más probabilidades de que eso no, no ocurra eh, en mayor medida por suplementarla más. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la cantidad de lecantina que tenemos y la capacidad de quemar grasa que tenemos por meter más transportadores, no parece eh, que, que se aumente ese proceso. ¿Qué pasa? Que muchas veces se han visto que sí que puede aumentar esa oxidación de grasas en determinados deportistas, eh, pero vamos a tener en cuenta que un deportista tiene más capacidad para oxidar grasa y además que puede ser que haya personas que tengan bajos esos niveles. Entonces sería un caso en el que sí podría estarle útil. Nosotros no sabemos cómo andamos en ese sentido. Y un punto importante, hablando de economía, la l es un suplemento un poco caro y con bastante probabilidad de no ser útil. Por tanto, no, no tiene sentido utilizarlo. Si hablamos de proteína, que al fin y al cabo, bueno, pues estoy utilizando un alimento en polvo, pues ahí lo tenemos. Además que, que tenemos más evidencia de que de sus beneficios, pero el L-Carentina quedó un poco en, en desuso cuando se vio que no parecía muy fiable y ya te digo, el, el precio ha elevado.
1: Oye, ¿y el magnesio que está tan de moda, que parece que todo el mundo toma magnesio?
2: Por resulta es que el magnesio sí está, eh, está surgiendo bastante evidencia. Eh, de Bueno, se, se le se recomienda en, en deportistas porque sí que puede promover una, una relajación muscular, puede ayudar eh, incluso... Eh, a nivel de, de dolor menstrual, etcétera. Una sobredosificación con magnesio se ve, se ve que sí es útil en determinadas dolencias musculares, eh, incluso para favorecer el descanso. Sí que se ha visto que el magnesio suplementado antes de dormir puede promover una, un mejor descanso y al fin y al cabo, dentro de un rango de, de suplementación eh, útil, no, no presenta ningún efecto secundario y, como digo, es un suplemento que es económico, es bastante fiable y sí que presenta evidencia bastante y, convincente de que puede resultar interesante. ¿Y cómo se
1: elige? Porque hay un montón de suplementos de magnesio. Si alguien quiere de, de estas cosas que has descrito, ¿cómo elegimos uno que funcione? Bueno, el hidrato
2: de magnesio suele ser útil, pero yo creo que ya realmente cuando vas buscando el suplemento de magnesio eh, en el mundo del deporte directamente va a haber eh, la, la forma, el formato que más evidencia tiene en, en ese sentido porque antiguamente en herbolario sí que había muchos derivados de, del magnesio pues más enfocados quizá a otras cuestiones pero ya hoy día sí que encontramos el, el formato que nos va a resultar práctico, no hay problema en ese sentido y además es bastante fiable.
1: Magnesio tal cual. O sea, un suplemento vitamínico de magnesio. Sí. Sin más. Bueno,
2: es un mineral. Un mono mineral, <risa> perdón.
1: Eh, la pregunta del millón también. ¿El colágeno bebible y el ácido hialurónico bebible y todos estos preparados para, para prevenir las lesiones? Sí, ¿no?
2: El tema de la, Los condoprotectores. Exacto. El tema de la salud eh, articular. Bueno, eso fue otro boom, con, con, no solo con el tema del magnesio, sino con todos los preparados que venían eh, en combo. Punto número uno, lo quiere consumir una persona que ya presenta una patología a nivel articular, una persona sedentaria, un deportista. Yo diría que eh, a modo de tomármelo para prevenir, porque hago deporte, no le veo mucha utilidad. Si sí es cierto que hemos tenido evidencia y aquí me meto yo con mi N1 cuando he tenido lesiones severas con cirugía y tal, sí que he utilizado eh, diferentes eh, suplementos con algo de evidencia a nivel de, de mejora de la inflamación, eh, eh, utilizando también con ellos magnesio. En ese sentido diría, bueno, presentas una patología que cursa con inflamación de las articulaciones, bueno, podría ser interesante todo el tema del magnesio, la chondroitina, etcétera, pero en un deportista, eh, porque sí, suplementar con eh, un combo de, de compuestos, con, con evidencia, mmm, pues solo los con, dos controprotectores, perdón, no le veo sentido. Yo veo más interesante cuidar el patrón de movimiento, el entrenamiento y, adecuar el descanso, porque eh, todos los dolores, eh, hablando ya del deportista, no de alguien que presente una patología en ese sentido, en el deportista que termina padeciendo dolor articular, ya metemos aquí dolor muscular y tal, suele ser por una mala planificación del entrenamiento. Vamos a meterme también un poco para casa, vamos a barrer para casa el tema de la alimentación. Puede ser que no estés recuperando bien, que eh, el, el, tu, tu planificación dietética no esté siendo la adecuada. Una vez que tenemos todo esto Tratado, le veo mucho menos sentido a, a incluir este tipo de suplementos.
1: ¿Y el colágeno bebible?
2: A ver, el colágeno, aquí sí que ha habido, ya hasta yo misma he estado a veces a favor, a veces en contra. Yo pienso que al colágeno básico no hay que otorgarle más eh, propiedades de las que en realidad tiene. Si es cierto, como decía, que en determinados problemas eh, a nivel eh, muscular, de tejidos en general, Puede ser interesante por los eh, por los aminoácidos que presenta el colágeno concretamente. Hay aminoácidos que no necesitamos suplementar, que se llaman potencialmente esenciales, también hay uno de ellos, y sí que puede ser interesante incorporarlo a través del colágeno. Eh, bueno, ya lo de bebible, es cierto que en formato líquido y realizado, pues bueno, como la, la asimilación es mejor, pues eh, presenta esa ventaja. Yo no he tratado mucho con este tipo de suplementos, pero he visto que son caros y resulta, que aquí sí que ya eh, meteríamos a los deportistas que no son vegetarianos, si llevan, si llevan un, un consumo, por ejemplo, de eh, pues bueno, todas estas partes más gelatinosas de las carnes o en un caldo, caldo, mismamente, sí que tendríamos bastante concentrado de este tipo de compuestos que, comp que eh, tratamos de buscar en un suplemento así. Cuando se mide eso al lado del precio que tiene el suplemento de colágeno, vamos, yo jamás recomendaría... Comprar algo así con una evidencia tan difusa. Ok. Eh,
1: hablábamos antes de entrar en la entrevista, eh, sobre todo en el tema de mujer, tú que eres nutricionista, deportista. ¿Tú crees que hay un cambio real? Eh, se ha hablado tanto de dieta, pérdida de peso, ejercicio, pérdida de peso. Eh, ¿Hay esperanza? ¿Tú crees que en el caso de la mujer estamos yendo más hacia el rendimiento, hacia tener más energía, etcétera? ¿O es solo una quimera en Instagram?
2: Poco a poco. A mí me, me complace la verdad cuando recibo en consulta chicas que realmente van buscando ni siquiera el rendimiento, estar en forma, estar sanas, interesadas en el desempeño de una actividad deportiva. Eh, me encanta ver chicas que, oye, unido a su estética, tratan de cuidarse no solo con esa obsesión que existía años atrás eh, de la mujer hace deporte para estar delgada y además una delgadez que no vamos a entrar en ese tema no muy saludable. Esa obsesión de la mujer hace deporte para estar delgada que además así lo promovía el entorno. Es decir, en las revistas enfocadas al deporte y la mujer van todas, incluso la imagen y tal, eh, destinada a que esté delgada, esté delgada. La finalidad de la mujer haciendo deporte parecía que era estar muy delgada. Y no. Las mujeres ahora quieren ganar cosas, quieren ver mejoras en su disciplina deportiva, quieren ver que tienen una buena calidad muscular, hagan el deporte que quieren, como digo, quieren estar... Eh, bien y desempeñarlo de forma adecuada y eso me encanta, o sea, recibir chicas cuya preocupación en torno al deporte es oye, quiero comer bien, yo esto lo hago porque me divierte, porque quiero estar sana y sí que hay un cambio hacia eh, no no no, no las mujeres más eh, de otra generación quizá pero sí que chicas jóvenes que están más preocupadas por, es, por ese hecho de estar en forma.
1: Cuéntanos tú entonces, ¿qué cuentas nos recomendarías tú
2: para inspirarnos? cuentas para inspirarnos. Bueno, me he un poco. Sí es cierto que con frecuencia yo en mi Instagram intento recomendar chicas que, que están muy unidas al, al mundo del deporte. Yo sin duda recomendaría que te siguieran, porque eh, no, Cristina, en tu caso, pues me gusta mucho un concepto que quiero hacer mención aquí, a que parece que las chicas que realizan deporte son, pues bueno, las chicas que hacen deporte están cuestionadas con ese eh, rendimiento y eh, apelando únicamente a al deporte asociado a una masculinidad, etcétera. Cuando una chica puede seguir cuidándose, eh, no me parece que sea un hecho eh, poco feminista el querer seguir cuidando la estética, estar preocupada pues, por nuestra salud, por nuestra imagen. Y realmente me encantan todas las chicas, pues tipo mi compañera Estefanía, por ejemplo, se me viene ahora. Os pondré todos los links sí. de las cuentas. Eh, pues son chicas que, bueno, muestran esa faceta de soy femenina, hago deporte, me cuido, no hago deporte porque estoy obsesionada por esa bajada de peso y me parece muy importante lanzar ese mensaje de, simplemente, salud. Y sentirse bien, que yo creo que
1: es importante. Última pregunta, ¿algún libro de nutrición deportiva que a ti te guste hasta que tú publiques el tuyo,
2: que seguro que lo harás en algún momento? Aquí diferenciaría los libros de nutrición deportiva que pueden servir un poco de guía pues, a compañeros, compañeras, ...que les eh, guste la nutrición deportiva... ahí me encanta Asker Jocondrup... ...no sé si lo sigue... ...él tiene guías muy sencillas... Eh, ...para... ...bueno, en términos de nutrición... ...además de su blog que es súper chulo... ...con sus infografías y tal... ...libros básicos que pueden ser... ...bueno, yo me acuerdo en sus orígenes que me leí... ...el de Burk... ...que es de esta nutricionista deportiva... ...que nos encantaba a todos... Eh, ...los libros de... ...de base, base fisiológica... ...en el deporte... Libros muy buenos tiene mi compañero Fernando Mata. Esos son libros que nos ayudan mucho a ir trazando esas planificaciones, a aprender un poquito más de fisiología. Yo aprendo muchísimo de, de mis compañeros, de Ismael, de Sergio, Walter, todos mis compañeros. Os pondré todos de, los links, no os preocupéis, sí, que estarán todos. mis compañeros todos. De, de Better Yo aprendo con ellos muchísimo a través de sus redes sociales, que están muy enfocadas a la, a la divulgación en nutrición deportiva, en fisiología del ejercicio. Pero luego pasamos a, a libros que nos puedan resultar eh, inspiradores en el sentido de llevar a cabo esta vida activa, que a nosotras nos gusta esta relación con el mundo del deporte, que me parece una forma de entender y de vivir la vida tan saludable. Pues libros como el tuyo. Eh, concretamente me viene a la mente también el libro de mi, de mi compañero y amigo Ayrán, que es eh, eh, denominado 100 días para salvar tu vida, porque él ahí, une eh, de una forma muy amena y muy breve, pues esos conceptos de estar activo cada día, hacer ejercicio, a la par que te recuerda el comer sano y como digo, pues diferenciaría bien esos libros de bueno, me están enseñando o estas cuentas de me están enseñando, estoy aprendiendo sobre nutrición deportiva a libros que nos eh, inspiren a lo decir, pues sí, mira, por esto eh, debo tener prioridad en mi, en llevar mi, mi alimentación, en llevar una vida más activa, en practicar un deporte. Muchas personas no encuentran el motivo. Eh, para que le lleve a decir, bueno, y practica deporte, ¿qué finalidad tienes Si no, no vamos a, no vamos a vivir de ello, si no va a ganar. Como me suele decir a mí mucha gente, que yo soy muy motivada en cualquier deporte que me ponga, pues para mí es simplemente una forma de, de vivir la vida y de entenderla muy saludable que implica mucho más que el ganar o el perder un kilo o el estar en forma. Es la relación que tienes con los demás, con el entorno, lo que implica a nivel de, de estado de ánimo que ya repercute en los demás, en tu trabajo y en todo. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Yo siempre en consulta no no, no recuerdo mucho el tema de la actividad, de buscar un deporte que guste, también lo decía a los niños esta semana, porque todo va mucho más allá del, quiero comer más sano, no, quiero comer más sano y quiero que todos los hábitos que rodean mi día a día, de vida, exactamente, ¿no? eh, vayan enfocándose a ello, no para ganar, para vivir de esa manera más bien. Pues, eh, Paloma, ¿dónde te podemos seguir a ti? Tan... Bueno, eh, me podéis seguir por Valencia, que además voy siempre andando. <risa> <risa> eh, bueno, en mis redes sociales soy Nutrición con Q. Una vez tomé este nombre y, y ya nunca me lo a sí, quitar. Ya ¿sí? de vitamin, sí, ¿sí? es como muy práctico. Sí, tanto en, en Twitter, que fue donde nací, en Instagram... Tengo también un grupo con el mismo nombre en Facebook, donde la inicié con mis pacientes que compartían sus platos y sus dudas y tal. Bueno, ya empezó a, a incorporarse más gente y próximamente también con el lanzamiento de nuevo de, de mi web, algo renovada, donde espero eh, ir sacando posts interesantes, en torno a todo esto que a mí me mueve que como digo no es únicamente el comer sano sino todo lo que rodea el estilo de vida saludable
1: Pues muchísimas gracias Paloma por este pedazo de entrevista y a vosotros nos escuchamos el próximo domingo Muchas gracias a todos Muchas gracias, gracias Paloma Muchas gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.